0: Merhaba, Cenk Kral'la Dijital Dönüşüm Muhabbetlerine hoş geldiniz. Daha şunun şurasında bir tanışma episodu yaptıktan sonra ilk gerçek episodumuzu Dijital Dönüşüm Muhabbetlerinde açıyoruz. Bu sefer dedik ki, Dijital Dönüşüm madem bunu bir podcast haline getirdik, bari şu Dijital Dönüşüm'ü bir masaya yatıralım ve önce tanımlayalım. Nedir, ne menen bir şeydir bu Dijital Dönüşüm? ne işe yarar, neden bu kadar dünyanın diline düşen bir kavram haline geldi. Şimdi resmi tanımına baktığımız zaman kitap diyor ki, Dijital dönüşüm, iş ve organizasyonel aktivitelerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin derin anlamda dönüşümü ve bu sayede değişimin ve dijital teknolojilerin avantajlarından şirketin yapısına ve bulunduğu pazarın koşullarına göre faydalandırabilmektir. Yani aslında bir şirketin temel bütün aktivitelerinin, süreçlerinin, çalışanlarının, yetkinliklerinin ve iş modellerinin derin anlamda dönüşümü. Yani aslında burada dijital teknolojinin nimetlerini kullanıyorsunuz ama bununla beraber esas olarak pazarınızdaki iş modelini dönüştürüyorsunuz. Bu konu nedense hem dünyada hem Türkiye'de e, dijital lafı dönüşüm lafının önüne geçerek sanki esasında konuyu dijitalleşmeymiş gibi yanlış bir algılamaya çekiyor. Ve bu nedenden dolayı e, birçok dijitalleşme projesi, projesi sanki dijital dönüşüm gibi algılanıyor. Ve işte burada da zaten olayların, projelerin başarısız olduğu bir ...döneme doğru giriyoruz. Çünkü konu dijitalleşme değil, dijital teknolojinin nimetlerinden faydalanarak dönüşüm yapabilme. Nitekim gerçek anlamda dönüşüm yapmadan bunu sadece dijital teknolojilerle... ...oynaşma seviyesinde bırakanlara ben şahsen dönüşemeden dijitalleşenler diyorum... O zaman da zaten karşımıza e, konudan gerçek verimi alamayan projelerini hayal kırıklıklarıyla sonuçlandıran şirketler karşımıza çıkıyor. Esasında dijital dönüşümle ilgili konulara girdiğimiz zaman e, karşımıza daha enteresan bir durum çıkıyor. O da e, şirketlerin her dönemde hep popüler olan e, i̇ş dünyasının gerçekten hani tabiri caizse cool kavramlarının e, şirket ismiyle yan yana gelerek bakın biz de aslında yeni trendleri takip ediyoruz egosunu canlandırmak için olan bir konuyla da dijital dönüşüm e, yan yana gelmeye başladı. Yani aslında konu nedir biliyor musunuz e, bunu hep ben e, sunumlarımda bir e, slide gösteriyorum. Ee, ne yaptığınla nasıl algılandığın arasındaki farkı anlamakla başlıyor burada konu. Yani herkes diyelim araba almak istiyor ve burada arabayı sunan e, taraftasınız. Herkes kendinin e, bu son zamanların, e, son yılların özellikle de bu dönüşüm yıllarının yeni akımında biliyorsunuz bir Tesla olgusu var e, elektrikli araba e, kavramında. Araba alacaksınız işte hep bu connected car dedikleri elektrikli işte doğaya saygılı tasarım farklı bir yaklaşımı sergileyen bir Tesla var. Ha bir de insanların aklında kalan eski bildiğimiz işte güçlü motoru olan güvenilir konforlu işte aerodinamik tasarımı olan arabalar var. Yani aslında bu dünyada herkes kendinin yeni ve e, trendi sürükleyen bir Tesla olduğunu zannediyor ama pazar onları 56 Chevrolet gibi algılıyor. Durum da biraz buraya geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki 56 Chevrolet'de ne var? Kötü arabamı Değil. Zamanının belki de en güçlü arabası. Hala e, ben görüyorum e, yollarda bazen kullananlar oluyor. Ama sizin kendinizi konumladığınız dünyayla e, müşterilerinizin, pazarın size algısının arasındaki fark tabii ki burada esas olayı yaratıyor. Dijital dönüşüm olayını e, girdiğimiz ve burada episodlar halinde bu podcast serisinde birçok bölümde işleyeceğimiz konular var. E, aslında yani dijital dönüşüm dediğimiz zaman karşımıza e, çok kabaca 5-6 tane konu başlığı çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dijital rahatsızlık alanları. Bunun üzerine ayrıca bir bölüm yapacağız. Bugün burada belki çok detaya girmeyeceğim ama... Bir şirketin gerçekten yeni oluşan ekonomik yapı içerisinde dijital dönüşümle ilgili alanlardan kendine tehdit oluşturan yapılara dijital rahatsızlık alanları deniliyor. Daha sonra bu dijital rahatsızlık alanlarının yarattığı durumlardan dolayı şirket kurum oturuyor bakıyor ya biz acaba iş modelimizi değiştirmemiz mi gerekiyor ne yapmamız lazım diye. O zaman da karşımıza dönüşümsel iş modeli dediğimiz, yani Ejnebilerin Transformational Business Model dedikleri konu çıkıyor. Bunun hemen arkasından e, kurumun tabii ki veri stratejisi ve bununla ilgili kuracağı analitik modeller çıkıyor. Bu da ister istemez konuyu getiriyor, şirketin iş geliştirme modeline dayatıyor. Çünkü günün sonunda e, bir şirketin sürekli olarak, kendi ürünleri ve kendi hitap ettiği pazarlarla ilgili bir iş geliştirme yapısı olduğunu düşünürsek esasında bu konunun ilk etapta iş geliştirme tarafından ele alınması ve belki de iş geliştirme modelinin değişmesiyle şirketin bütün diğer yapılarına yansıması gerekiyor. Ondan sonra yani sıralama olarak belki beşinci sırada söylüyorum ama Bence en önemli konu şirketin liderlik ve yönetim yaklaşımı. Gerçekten burası çok önemli. Çünkü şirketin gerçek anlamda bu konuya ilişkin liderliği eğer gerçek anlamda haiz değilse geri kalan hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla burada gene bu podcast serilerinde Liderlik üzerine ayrı bir bölüm yapacağız çünkü çok önemli ben ona sıfır çarpan etkisi diyorum. Çünkü liderlik gerçek anlamda dijital dönüşümü sürükleyen bir liderlik ve bununla ilgili yönetim yaklaşımı olmadığında bütün geri kalanlar sıfıra eşitleniyor. Altıncı sırada ben günün sonunda şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazara sunduğu ve tabii ki sattığını düşünürsek özellikle B2B dediğimiz kurumsal yapılarda işin içine satış ve satıcılık modeli giriyor. Ki dijital dönüşüm çağında müşteriye değer yaratma olgusunda da işin satıcılık tarafında da ciddi anlamda söylenecek şeyler var. Evet dijital dönüşümü böyle tanımladıktan sonra aslında belki de burada dijital dönüşümle ilgili Gelişme evrelerinden belki bahsedebiliriz. Yani e, dijital dönüşüm öyle akşam yatıp sabah uyanmakla Aa, dönüşmüşüz ne güzel oldu gibi olmuyor ne yazık ki. Keşke öyle olsaydı. E, bu konuda Brian Solis isimli ki bu alanda tanınan bir isim e, şu anda... Yanlış hatırlamıyorsam Google'da e, yeni bir göreve başladı kendisi. E, bu alandaki araştırmacı gazetecilerden yani bu işin e, basın tarafındaydı. E, Brian Solis e, dijital dönüşümdeki kritik evreleri altı adımda tanımlıyor. E, önce diyor ki şirket Statiko yani hiçbir şeyin değişmediği klasik iş modelinde yaşarken ikinci evreye geçiyor ve bir takım rahatsızlıklar hissediyor. Hani dijital rahatsızlık alanlarından bahsettik ya işte burası orası oluyor ve bu rahatsızlıkla beraber ilk arayışlar başlıyor. Bu arayışlar bir noktadan sonra üçüncü arayış evresine yani aktif ve resmi arayış süreci denemelere geçiyor ve bu denemelerle beraber oluşan noktadan sonra dördüncü geçiş Fazı başlıyor Ve burada yeni alanlara, yeni iş modellerine bir stratejik geçiş hareketlenmesi, e, kurumun bununla ilgili bir takım ciddi kararlar alması, organizasyonel yapılanmalar başlıyor. Buradan beşinci adıma geçtiğimiz zaman da yaygınlaştırma dediğimiz yani yeni geçilen iş modelinin ve bu dönüşümün e, kurumun bütün organizasyonuna yaygınlaştırılması başlıyor. Altıncı ve son aşamada ise e, artık dönüşen yeni yapı içerisinde dönüşen şirketin kendisinin inovasyonlar yarattığı yani girdiği bu yeni alanda inovasyonlar yarattığı bir döneme geçiyoruz. Dolayısıyla da artık şirket o geçmişteki bilinen yapıdan yepyeni bir evreye kavuşuyor. İşte bu altı faz e, bazı şirketler için bir hayat ömrü oluyor. Bazıları bunu birkaç sene içerisinde tamamlıyor. Bana hep soruyorlar seminerlerde, verdiğim konferanslarda peki sizce biz neredeyiz diye. Bununla ilgili bir istatistik yok ama benim sürekli olarak hem mevcut işimde hem de daha önceki pozisyonlarımda sürekli olarak tanıştığım müşteriler ve diğer şirketlerle beraber şöyle bir genelleme yapacak olursak. Biz e, Türkiye ekonomisi ortalamasında bir buçuk iki e, cifaz dönemindeyiz. Yani statikodan rahatsızlığa geçiş dönemindeyiz. Bazı büyük şirketlerimiz aslında arayışla geçiş yani üçüncü dördüncü faz arasında gidip geliyor. E, yani şöyle söyleyeyim son 4-5 yıl içerisinde dijital dönüşümün içerisinde doğal olarak başlayan şirketleri ayırırsak ki onlar zaten bu çağın içinde doğmuş şirketler oluyor. Eski ekonominin şirketlerinin dijital dönüşümü gerçek anlamda tamamlayanını ben henüz olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu şekilsel olarak e, olan yapının arkasındaki Gerçek anlamda bir şirketin A'dan Z'ye bütün fonksiyonlarının, bütün çalışanlarının becerilerinin tamamen bir dönüşümünü gerektiren bir e, konu. E, buna gerçekten çok iyi niyetle ve gerçekten çok büyük gayretlerle asılan şirketlerimiz var. İşte onlar da dördüncü e, ve beşinci aşamalardalar. Tam olarak bunu tamamlayıp o alanda yeni inovasyonlara başlama noktası. ...ben Türkiye'de şu anda göremiyorum ama inşallah e, bu süreçte tamamlanarak bizim kendi ülkemizin de dijital dönüşümü tamamlamış... ...ve bu alanda yeni iş modellerini iş dünyasına tanıştırmış şirketleriyle karşılaşırız diye umuyorum. E, muhakkak ki e, Covid-19 e, sürecinin e, bu gelişime çok ciddi anlamda bir etkisi olacak çok çok ciddi anlamda bir imelendirme etkisi olacak. Ben ona inanıyorum. E, dijital dönüşümle ilgili projeleri umursamayan ya da kulak arkası eden, öncelik olarak almayan şirketler, öyle zannediyorum ki e, COVID-19'un e, yarattığı ekonomik ortamda bunu çok çok çok ciddi olarak ele alacaklarını düşünüyorum. Ve de önümüzdeki dönemde e, oldukça hareketli, ee, bu alanda çok enteresan adımların atıldığı, çok enteresan değişik projelerin başlatıldığı bir döneme Haziran ayı itibariyle gireceğimizi bekliyorum. Evet, bu e, ikinci episodumuzda e, dijital dönüşümün şöyle bir kaba bir tanımını yaptık. Önümüzdeki bölümlerde e, dijital dönüşümün dijital rahatsızlık alanları dönüşümdeki liderlik gibi konularla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum